0: Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Comece Agora, o podcast do Viva Longevidade. Meu nome é Fernando Souza, eu sou editor do Viva Longevidade e também estou aqui para a gente falar, debater e discutir assuntos que impactam na construção da qualidade da vida longeva. Quem aí tem ou teve o privilégio de conviver com os avós, as primeiras pessoas mais velhas com que temos contato e com quem a gente aprende muito. No episódio especial para o mês em que se comemora o Dia dos Avós, o Comece Agora traz um convidado que personifica a importância dessa relação intergeracional. Continua com a gente, que o papo está demais. Comece Agora. Comece Agora. Comece Agora. Comece Agora. Comece Agora. Comece Agora, o podcast do Viva Longevidade. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, sem muito mistério, eu apresento para vocês o nosso convidado de hoje. É o meu xará, Fernando Agozoli, também muito conhecido como o neto nas redes sociais. Fernando, seja muito bem-vindo ao Comece Agora.
1: Obrigado, fico super contente com o convite, é sempre um prazer poder multiplicar um pouquinho da história da minha avó, desse legado que a gente construiu juntos e fico super contente.
0: Bom, além de ser o neto, o Fernando é também jornalista e escritor. Para quem não te conhece, Fernando, conta um pouquinho dessa sua relação com a sua
1: avó Nilva. Por que, que ela era tão especial? A avó Nilva sempre foi uma, uma grande amiga. Nós tivemos uma relação muito bonita de amizade, realmente. É, ela, desde pequenininho, quando ela convivia com o netinho, ela buscava os interesses da minha geração, sempre. Ela tinha um interesse muito grande por diversificar as perspectivas dela para conversar com o neto sobre algo que gerasse... É, um, um, um interesse maior. Nós construímos, então, essa essa relação afetiva muito forte desde o início e vovó acabou, com o passar dos anos, desenvolvendo a doença de Alzheimer e, a partir dessa evolução da doença, eu tomei algumas decisões e dessas decisões, desse convívio com vovó e também com a doença, surgiram os projetos, os múltiplos projetos, dentre eles os livros que falam um pouco sobre a descoberta do diagnóstico, sobre a evolução da doença e também sobre a perda da vovó.
0: E você mudou de vida para cuidar da sua avó, né? E geralmente é o contrário, né? São os mais velhos e, e principalmente as mulheres, os responsáveis por cuidar de alguém. Em que momento você decidiu que precisava ou, ou devia fazer isso?
1: Eu era um grisão, né? Eu tinha 20 anos quando é, deixei a faculdade de lado, parei certas funções da minha vida naquele momento para cuidar de vovó quando a doença de Alzheimer... A, a demência já evoluía, na verdade... e, e eu ouvi muito... ah, mas por que, que a tua mãe não faz isso? Mas por que, que, é, que os teus pais não assumem esse cuidado? Eu via a doença como uma ampulheta... que corria muito rápido... Né? a gente sabe que a qualquer momento a vida pode levar embora as pessoas que a gente ama... mas quando a gente descobre um diagnóstico sem cura, como é o Alzheimer... parece que essa ampulheta ela corre muito mais rápido... E o tempo que a gente imaginava que tinha, ele corre das nossas mãos. E eu eu, eu sentia essa vontade de sentar do lado de vovó e de parar a rotação da Terra para observar cada pedacinho dela, cada cada sorriso que ela dava, e de, ta, de estar ao lado dela até o último momento, seja quando for. Foi a, a experiência mais incrível da minha vida, que jornada. Acho que vovó não só antes da, do diagnóstico... mas também... após esse diagnóstico... E, e ainda hoje... depois de sua morte... ela continua me ensinando tantas coisas... e eu continuo evoluindo tanto como ser humano... e eu sou muito grato pela oportunidade de cuidar... e hoje eu tento disseminar cada vez mais essa mensagem... Né? cuide de quem você ama... outra coisa... eu não deixei a minha vida de lado... vovó Nilva sempre fez questão de fazer parte da minha vida... ela construiu essa amizade... essa reserva afetiva junto comigo... Então, eu não precisei deixar a minha vida de lado para cuidar de Vovó Nilva. O que eu fiz foi pausar algumas etapas da minha vida que poderiam ser retomadas no futuro, e foram para passar mais tempo com a pessoa que eu amava e que o tempo tirava de mim. É basicamente uma definição
0: de prioridades, né? Fernando, aproveitando essa mensagem de cuide de quem você ama, eu vi entrevistas suas em que você fala que foi duro entender e, e aceitar que o esquecimento provocado pela doença não era algo pessoal, né? E, e eu imagino que isso pode estar acontecendo com muitas pessoas que estão cuidando de alguém com Alzheimer, o que você
1: pode falar para essas famílias? É muito difícil, Fernando. Eu demorei muito tempo para aprender algumas coisas, para desconstruir alguns conceitos que eu tinha. E isso, claro, foi é, maltratando a qualidade de vida da nossa família até o momento em que houve uma mudança. E dentro dessa realidade, levar para o pessoal talvez tenha sido a tarefa mais difícil, desconstruir isso e entender que o Alzheimer ele também tem uma voz. E a gente tem que separar muito bem quando a gente escuta a voz do Alzheimer, quando é ele falando e não é vovó Nilva. Isso demora, isso demora bastante, porque passa pelo aceitar a doença. Você tem que primeiro entender que existe uma doença ali sem cura, que não te oferece as ferramentas necessárias para que se cure aquela pessoa. Então você tem que entender que diante daquele desafio, você não pode alcançar a vitória que você deseja mas aí, nesse processo, a gente começa a desconstruir essa vitória. Minha avó viveu pouco tempo com Alzheimer, ela viveu seis anos, e eu consigo enxergar hoje, cada dia vivido ao longo desse período, junto com a minha avó, como uma vitória. A morte da minha avó eu enxergo hoje como uma libertação da fase de vida que ela vivia, eu hoje não enxergo um só dia em que a doença venceu a família, não, nós vencemos todos os dias. É o meu entendimento hoje. E é o que eu tento passar para essas famílias. Né? Não se sintam derrotados. Eu entendo que há essa frustração de não poder curar quem se ama, mas existem outras tantas vitórias possíveis. E a gente precisa olhar para essas vitórias.
0: Essa é uma das mensagens do seu livro mais recente, O Alzheimer Não é o Fim, né? Como é que você conseguiu é, virar esse jogo?
1: Essas vitórias que eu encarava, como é que eu vou te explicar? Muitas pessoas hoje... Ah, que vivem com demência, elas acabam morrendo sendo quem elas nunca foram, privadas daquela personalidade, das coisas que fizeram ao longo da vida, daquilo que as trazia prazer, e essas pessoas acabam morrendo desconectadas de quem elas foram, porque alguém ali diz, ah, mas ela não vai lembrar disso depois, para ela não vai fazer diferença, e essa é a realidade, a minha avó morreu sendo a vovó Nilva, e vovó Nilva pôde morrer sendo quem foi a vida inteira, estando perto de seus familiares, das pessoas que a amavam, que ela amava, é, olhando fotografias de seu passado, relembrando momentos é, icônicos de sua vida, e isso para mim é muito importante e representa uma vitória, cada vez que vovó Nilva ia dormir sendo vovó Nilva.
0: E tem também o seu best-seller, né? o livro Quem Eu. Como é ser um best-seller com uma história tão pessoal, Fernando?
1: É incrível poder multiplicar a minha avó, tantas pessoas nos seguindo em redes sociais, e, e lendo o conhecendo a vovó Nilva, se sentindo um pouquinho netos, como eles mesmos compartilham comigo. Isso não tem não tem palavras que possam descrever essa emoção. Eu digo que cada uma dessas pessoas que vai conhecendo um pouquinho da nossa vida, elas se tornam também um pouquinho da nossa família, uma parte, uma parte importante que compartilha esse legado. Porque envelhecer é isso, é deixar um legado, mas esse legado só vai ser possível se as gerações mais novas compartilharem algum interesse a ponto de poxa, é, isso é incrível, vou levar a vovó Nilva para o mundo, vou compartilhar isso. Agora, eu tenho um arrependimento na minha vida, dentro dessa, dessa história toda, que é não ter finalizado o livro antes. A ideia era lançar o livro e poder entregar ele impresso em uma impressora comum nas mãos da minha avó, para que ela se enxergasse na capa e ela pudesse assinar esse livro para a família. Só isso, só isso. Três pessoas talvez leriam nossa história e, e ela teria esse prazer de, no final, na fase final de sua vida, assinar o livro. Nós começamos a escrever a história dela juntos, no, in, no início do Quem Eu, várias considerações, entre aspas, são falas dela, que eu escrevia no meu computadorzinho ali ao lado dela, enquanto ela tricotava. E, infelizmente, vovó Anilva é, teve uma infecção urinária muito forte, foi internada e ela não não saiu dessa internação. Ah, acho que um mês ou dois meses depois, eu criei coragem para sentar, e essa talvez tenha sido a tarefa mais difícil da minha vida, é, sentar e pegar uma, uma obra que começamos juntos, e que era para ter sido a nossa última grande aventura, e terminar essa obra sozinho, isso foi um, um baque muito grande e eu sei que existem várias frases de conforto de ela tá vendo em algum lugar, ela tá acompanhando, mas não é a mesma coisa. Eu queria ter entregue esse livro nas mãos da minha avó e eu não, não tive tempo para fazer isso, mas esse, esse é, eu acho, o meu único arrependimento.
0: Poxa, Fernando, é muito bonito isso, você, você se emocionou agora. Muito obrigado por, por compartilhar a sua história com a gente. Esse seu relato mostra a importância que a sua avó tinha para sua vida e o quão importante é a gente
1: valorizar os nossos mais velhos. Fernando, é injusto pensar que pessoas tão incríveis e iluminadas tenham essa difícil tarefa de nos mostrar o que é a finitude humana. E isso me mostra cada vez mais quão importante é darmos valor ao tempo que temos ao lado dessas pessoas. Quando eu vejo amigos meus... por meses... sem visitar... sem ligar para os avós... meu Deus... isso é um tempo que não volta mais... é né? uma oportunidade que não que não terão de novo. Eu vejo que... construir esses vínculos... né, vai muito além dessa... dessa relação intrínseca... como eu disse antes... de ser uma avó. Né? É construir um laço... é construir uma reserva afetiva... e todos nós temos... a capacidade de conviver com outra geração. Nós temos vizinhos, temos tios, temos outros parentes, temos amigos, né? podemos ser amigos, existe esse preconceito do termo, é, da palavra amigo, quando a gente ouve um jovem falando, ah, meu amigo, a gente imagina alguém da mesma faixa etária, mas por que não um idoso de 80 anos? É muito possível, e deve ser possível, e a gente tem cada vez mais que incentivar isso nas escolas, esse valor de, de solidariedade, né, de ser um voluntário. A gente precisa incentivar essas crianças cada vez mais a enxergarem nesses idosos amigos, relações possíveis, relações positivas.
0: Então, Fernando, ouvindo toda essa sua história, não só a sua história, mas as de outras pessoas também que têm ou que convivem ainda com seus avós, eu fico viajando um pouco, porque eu tive pouquíssimo contato com os meus avós. Né? É, mas, por exemplo, eu vejo a minha filha e a linda relação que ela tem com os três avós vivos dela. E eu mal posso esperar pra ser avô. É... Mas enfim, é, eu, eu tô falando tudo isso porque eu queria saber se você poderia contar alguns dos momentos marcantes dessa relação tão bonita que vocês tiveram. Eu imagino que devem ter sido muitos.
1: Ah, muitos. Eu precisaria de vários podcasts pra falar sobre esses momentos. E, e quando eu lembro da minha avó, da minha às vezes, assim, eu choro, choro pra caramba. E... E Eu escuto tantos meus amigos dizerem ou outras pessoas dizerem: "Tu não pode chorar. Ela não ia querer te ver chorando." Mas como assim eu quando for o avô e eu for embora eu quero ver todo mundo chorando? Porque eu vejo os vídeos da avó, eu caio na gargalhada e eu me emociono de diversas maneiras. São, são várias as emoções possíveis, né? Mas eu também tenho essa esse sentimento do: "Poxa, era era tão incrível e eu queria tanto ter tido mais tempo." para viver outras aventuras, então eu choro, eu, eu fico triste, isso é natural. Eu não vejo a hora, Fernando, também, de ser pai primeiro, e, e, mas eu acho que eu queria ser avó antes.
0: Você tem aí algum objeto que te traz uma lembrança de sua avó? Eu tenho
1: vários, vários objetos, né? É, eu, eu cozinho todos os dias com a panela da minha avó, a panela esmaltada da minha avó, do passado, com uma colher de pau da minha avó, é, eu tenho numa caixinha, aliás, aqui... Eu tenho um, um baúzinho que era dela, onde eu guardo o esmalte que ela usava todos os dias, a, o batom que ela usava, porque minha avó era extremamente elegante. Tenho a vela também de aniversário dela, 77 anos, e era sempre rosa tudo. Mas tem um objeto que faz parte do meu dia a dia, de forma como nenhum outro, que é esse anel. Minha avó não tinha não tinha nada para deixar, nada material para deixar para a família. Né? Bom, eu não preciso nem dizer tudo que minha avó me deixou, todas as experiências incríveis e, e, e o que eu sou hoje, não dá para dissociar isso da experiência que tive e da relação que tive com a minha avó. Então eu sou grato porque o Fernando que existe, existe por conta de toda essa relação. Mesmo das partes difíceis. Eu acho que esse anel é uma lembrança de tudo isso. Uma lembrança de que independente do desafio eu, eu nunca arredei o pé eu minha mãe a gente nunca arredou o pé e eu, eu, eu olho para ele com muita de forma muito saudosa assim é, vou, vou parar senão vou começar a fungar
0: é as memórias mexem demais com a gente o fernando esse episódio ele vai ao ar bem próximo do dia dos avós que mensagem você tem para os netos e para as avós que, que estão nos escutando
1: Sejam amigos, encontrem encontrem alguma coisa em comum, e isso passa por terem interesse de fazer isso também. E convivam, essa convivência, ela não tem preço, ela não vai retornar em nenhum momento das vidas dessas pessoas, das nossas vidas, e participem da vida um do outro, né, conheçam a biografia, conheçam as memórias compartilhem essas memórias e construam um legado juntos, acho que essa é a melhor mensagem para deixar.
0: Olha, Fernando muito obrigado pela sua participação foi uma conversa emocionante e enfim, me fez aqui lembrar de várias coisas. E também me fez ter um pouquinho de inveja de não ter tido uma relação assim tão, tão intensa com, com os meus avós. E tem uma coisa que você falou que, que estranha um pouco o fato dessa história ser tão curiosa, de gerar tanto interesse, mas eu acho que é porque a gente às vezes ainda estranha e ao mesmo tempo se encanta com demonstrações tão gratuitas de amor e de, e de cuidado com o outro. Parabéns pela sua história.
1: Obrigado, Fernando. Foi um prazer compartilhar com vocês. E tem, tem passagens da nossa vida que ainda me emocionam e que eu espero que me emocionem para o resto da minha vida, porque elas foram muito importantes de fato. Em uma das em uma palestra, eu nunca vou esquecer, uma palestra onde eu, eu chorei para caramba, uma das primeiras palestras, buenas, eu chorei em todas, mas nessa em particular eu chorei muito. E eu falei, eu me desculpei com, com o médico que havia me contratado para dar essa palestra. Ele disse, olha, desculpe aquele momento ali, eu, eu chorei pra caramba. E ele disse, Fernando, tu trabalha com a tua história. E no momento em que essa história não te emocionar mais, ela vai ser puramente um trabalho. E aí ela perde o sentido dela. um prazer poder compartilhar ela, seja chorando, seja rindo, de qualquer forma
0: falando nisso é histórias emocionantes são muito bacanas de contar e o fernando trouxe pra gente um pouquinho da história dele com a avó nilva e os muitos objetos que ele tem e que lembram a avó e essa relação tão bonita entre eles você também tem aí na sua casa algo que traz essa lembrança boa dos seus avós então eu queria fazer um convite na verdade três Lá no Instagram da Bradesco Seguros tem um vídeo em homenagem ao dia dos avós que está muito bonito e muito emocionante. Corre lá para ver, é o arroba Bradesco Seguros. O segundo convite é para você visitar agora o Viva Longevidade para saber mais sobre como valorizar os nossos mais velhos. É só acessar aí do seu computador ou então do seu celular o seguinte endereço, bradescoseguros.com.br barra Viva a Longevidade. Esse finalzinho é todo junto. E o terceiro, mas não menos importante, convite é para também continuar ouvindo os outros episódios do Comece Agora por aqui. Assim você começa a construir aos poucos a sua qualidade de vida longeva para, se for a sua vontade, ser a avó ou avô querido do seu neto ou neta. É isso. Um abraço e até a próxima. Comece agora o podcast do Viva Longevidade.